2: Todos bem-vindos a mais um incrível Next Podcast E hoje, seja muito bem-vindo a este Angústia Nerd Onde nós conversamos sobre entretenimento geek E falaremos hoje principalmente sobre as animações da Marvel Que marcaram tanto a nossa infância E vamos tentar fazer um paralelo entre as atuais, as antigas E a que fica nesse meio tempo, nos estranhos anos 2 E para conseguirmos montar este papo Trouxemos aqui estes especialistas modernos aqui e iniciando aqui pelo nosso grande Anderson
3: Alves O grande Hokage aqui do nosso grupo Grupo. Fala meus queridos heróis, tudo certo? Dos
2: grandes viciados em Persona 5, Ghosts of Tsushima e Yakuza, Bruno. Tudo
4: bom? Vambora gente, vamos falar de super herói aí, fala da Marvel, vambora.
2: Aqueles nossos grandes especialistas já aqui velho da casa, Jonathan Veiga.
0: Fala aí pessoal, só quero dizer que perto de vocês eu sou uma criança nesse assunto. E por
2: fim, mas não menos importante, aquele que com certeza manja das
1: manjarias... Raposo. Só lembrando que não é demolidor, é o atrevido, hein?
2: Claro, eu que sou o porta-voz aqui estou levando aqui este nosso programa. Eu sou o Vitor e eu sou o Nerd101. E vamos aqui começando o nosso papo sobre essas nossas animações da Marvel. Vamos lá. É, pra começar o nosso papo, acho legal a gente sintetizar mais ou menos os heróis principais que tiver nas animações. A gente tá excluindo um pouco os anos 60, porque nenhum de nós assistiu. Al algum de vocês assistiu, eu tenho quase certeza que não. Estou certo?
4: Ah, só vi vídeo via YouTube, cara. Vamos pelo menos. É, Nunca assisti eu nenhuma
3: vi, Eu vi, vi alguma coisa, mas muito pouco também Então não tem embasamento pra falar sobre
4: E a gente começa a
2: falar das animações Principalmente nos anos 90 Que a gente tem a grande animação Que vem no Fox Kids, que é o desenho dos X-Men E junto dela vem no mesmo universo A animação do Homem-Aranha Que ela ficou muito conhecida aqui no Brasil Durante muitos anos Infelizmente foi cancelada No final da É da quarta temporada Que ela foi cancelada, né? Terceira ou quarta temporada?
3: Por aí, Exatamente. por aí Não, não tenho pra muita aí. certeza não Mas foi por aí
2: E aí a gente acaba tendo No final dos anos 2000 Meio que um reboot Que aí depois zera Todas as animações E aí volta de novo Tem uma animação Meio estranha Dos Vingadores Que passava na Globo Mas essa aí Ela pegava uma Aquela pegada dos Vingadores Dos anos 90 Nos quadrinhos Que é uma coisa que Muita gente acompanha Olhando, mas não uma coisa que acabou virando tanto, que é naquela época que os Vingadores ainda eram meio que um grupo B de super-heróis dentro do contexto geral. Também tem a animação do Quarteto Fantástico, que foi uma série bem curtinha, teve uma dos vamos anos ver. 60, teve outra nos anos 80, teve uma outra também dos anos 2000, mas pra gente ficar mais organizado, vamos falar por partes e vamos começar com Homem-Aranha. Que é basicamente um dos heróis favoritos de grande parte das pessoas E é o que eu queria saber de vocês Aqui vamos começar o debate com os especialistas Qual a melhor animação do Homem-Aranha e por quê?
3: A dos anos 90 porque foi a que eu assisti
4: e é isso aí A de 2008 Eu gostei bastante, foi a primeira série que eu acompanhei Porque a dos anos 90 eu só assisti um pouquinho, não entendi nada e ficava por isso mesmo
3: Ah, eu, eu muita... digo que a é dos anos 90 porque eu assisti demais mesmo, assim, de, de, a exaustão E recentemente... É, eu digo que ela é muito boa Porque ela funciona até hoje Porque recentemente eu é, Eu fui aí nos esqueminhas E fiz o download e tal E eu coloquei pra minha filha assistir Ela tá com 7 anos E, meu, ela curtiu pra caramba Assistiu, assim, fervorosamente Pra mim é a melhora dos anos 90 mesmo
1: Cara, pra mim é dos anos 90 E aí eu vou estar num ponto muito nostálgico Porque me remete muito É pra eu ir na locadora E alugar pros VHS Proviso episódios na TV e tal Só que, às vezes, ia na locadora Não então tinha ideia de alugar eu Olhava o eu Homem-Aranha eu Falava gosto eu então tem uma visão muito mais assim, aquele momento de nostalgia, e é aquilo, assim como o Anderson, eu também peguei pra ver com as crianças aqui de casa, né? Com os sobrinhos, mas aí é foi quando saiu o Disney E cara, os meninos devoraram, eles amaram realas E eu aqui de Otuca, porque a TV ficar junto do no notebook, nesse local, e eu ficava assistindo com eles e eu, isso ainda funciona, é bom. Os roteiros são bem alinhados e tem muito também daquela vibe quadrinho. Porque era aquele período que a gente teve o nascimento do Venom, no quadrinho e tudo mais, e da série funciona funciona muito bem, então vale a pena ainda muito mais que as outras, mas eu deixo ainda que também com carinho. A, dois, três, da com toda a certeza.
2: Só você com esse carinho, hein, raposo?
3: <risos> <risos> essa não funciona porque você acaba de sair do, do, do filme do Sam Raimi e aí você vai assistir essa animação e não dá, brother, ela é intragável. Mesmo
2: pra época o 3D dele era bem tosco, mas só pra gente fechar, Jonathan, uh, coloque aí a vossa opinião.
0: Acho que todo mundo já falou e a dos anos 90... É... Acho que é a favorita de todo mundo Acho que é a mais nostálgica De você acordar cedo pra assistir Nossa, era algo muito bom E as histórias dela eram muito boas Meu filho é fissurado pelo Homem-Aranha Então ele consome tudo O que é de Homem-Aranha então, o que ele mais gosta é o de, dos anos 90. Então, se a criança tem uma certa idade e não, não, não curte tanto os atuais e prefere mais os antigos, quem sou eu pra discordar, né? É, ele é o, o que eu mais gostei da questão da história mesmo, os personagens são bem desenvolvidos, eles são muito bem apresentados também, e acho que é mais por esse lado mesmo.
2: Eu, eu sou da opinião de... Vou confiar aqui no senhor do Brunão, porque eu concordo com ele que a minha favorita é a de 2008, mas é porque foi a que eu assisti. Em 2008 eu tava com... Sé... Sete anos? Isso. Tava com sete anos, eu tava assistindo o que tava passando, então foi o que mais me marcou. Eu assisti também a dos anos 90, mas até pra gente voltar um pouco, é que a gente tem... Enquanto nos anos 90 quem assistia, assistia sem ter uma noção de um filme, né? Normalmente quem conhece o Homem-Aranha é até algo curioso, mas normalmente vê primeiro o filme, aí conhece o herói, muito de quem viu nos anos 2000, agora quem tá vendo agora nesse universo Marvel, né? Cinematográfico. Então ficou uma coisa muito curiosa, porque nos anos 90 era quadrinho. Você conhecia o Homem-Aranha por conta dos quadrinhos. E aí hoje a gente já tem uma inspiração no filme, então você fica um pouco naquela coisa. Mas nesse dos anos 90, vocês lembram quais eram os episódios mais memoráveis? Assim, se, eu não, se eu não estou enganado, não tem um episódio de origem no Homem-Aranha dos anos 90, né?
3: Não, não tem. Ele já, ele já começa, ele já é Homem-Aranha formado já. E já tá vivendo as aventuras. Inclusive, o primeiro episódio é contra o Lagarto. Que ele ajuda o Dr. Curt Corners a resolver os problemas dele lá. Cara, eu gosto muito desse. Desses primeiros episódios ah, Os episódios com a participação da Gata Negra Eu acho muito bom Os episódios do Craven são sensacionais também Participação do Demolidor é muito boa
2: Demolidor é... não, o Atrevido, <risos>
3: atrevido. Sim, mas... vamos, vamos deletar essa parte Mas é, é isso mano Eu acho que quase todos os episódios não, não me lembro assim de um episódio Que é cansativo Ou zoado de alguma forma não eu Dessa animação eu gosto de quase tudo Mas os meus favoritos são esses aí Venom, né? Porque na época, anos 90 Venom era o grande vilão, era o máximo E tal, e ver o Venom na animação Era muito louco, eu me lembro quando eu era moleque Eu gostava demais do, dos episódios com o Venom
2: Nossa, é que o Venom é um vilão Incrível, né? Eu acho que Quando a gente é criança, né? Somos pequenos né? A gente acaba gostando muito Dessas animações de super-herói Principalmente um pouco pelo sentimento de continuidade né Porque você tem um episódio Que surge o uniforme dele Aí depois do uniforme negro. Tanto que é diferente, é até diferente a origem dos quadrinhos, né? Ela já é inspirada, já é pensada pra ser um vilão realmente, um monstro que veio do espaço pra quem não sabe, originalmente o um uniforme negro, ele foi só uma repaginação no uniforme do Homem-Aranha, que durante uma saga, primeira mega saga da Marvel não, na verdade a segunda, grande mega saga Secretos. da Marvel, que foi é. ele, recebe, ele recebe essa roupa e, e depois acaba se tornando um vilão pela mão do David Mazzuccelli do Todd Mark farlane nos anos 90 e é interessante que ele já bebe muito dessa fonte dos quadrinhos e tem esse senso de continuidade, então as histórias elas não são infantis elas são, elas têm que ir pra pensar tanto que tem até a adaptação. O meu episódio favorito que eu não esqueço é aquele do Homem-Aranha que colecionava Homem-Aranha. Esse é um dos episódios pra mim que é mais memorável.
3: Ah, mas é que essa história até nos quadrinhos ela é muito boa, né? Mano? É uma ótima é, história. É, é sim, demais.
2: Eu acho que o que faz o, esses desenhos da Marvel dos anos 90 serem muito legais é principalmente essa puxada de esse senso de continuidade, de você ver os episódios. Eu, quando era criança, gostava muito de rever os episódios de origem. Meu irmão também gosta de fazer isso. Vocês acham que faz sentido isso? Ser um grande atrativo Para essas animações?
1: Depende muito essa questão de história de origem Porque existem histórias que a gente conhece Tanto origem e são personagens tão presentes Que a gente não precisa isso. Minha humilde opinião, Homem-Aranha é um exemplo que a gente não precisa Só soube criar ali uma Introdução do Homem-Aranha na própria Leitura, então em um minuto você já tem a noção Que ele foi o pela Aranha e os poderes Mas por exemplo, se você for parar pra pensar X-Men nunca teve uma introdução Dos personagens assim, de como Do que é o as animações Eles tão costumam fazer isso, e se você parar pra Pensar em quadrinhos, geralmente você não... Você faz isso com quadrinho que você tem que apresentar a história, mas com a animação não tem muito sentido ali de você gastar esse tempo, sendo que você pode começar com um episódio que já vai dar aquele choque assim, gente, você olha, uou, wow, esse é o herói, né, quem fez mais isso a gente for colocar é a DC. Você costuma fazer isso com o Espírito heróis não tão conhecidos como eles eram na época, vai, com o Super Choque, com a Liga da Justiça que não era, que tinha um apelo né, na causa da Liga tinha uma pila Mas não tão forte O Super Shock Que não era tão conhecido Mas heróis que a gente Já conhece Tipo o Superman Batman Eles limitam Na própria abertura Ali uma introdução De resto Você vai descobrindo Com a história Ok? com a herança Você não faz isso Mas
3: ah Mas é que eu acho Que também isso daí, isso daí vai muito Muito da época Também né meu A gente que cresceu Aí anos 80 Anos 90 Era tudo muito jogado E se vira Você quer aprender Vai ler revista Ficar parado Na banca do, de jornal Folheando quadrinho Igual um maluco é, E eu acredito que isso mudou hoje Porque é, hoje em dia eu, eu vejo a molecada Eles só consomem aquilo, aquilo que eles entendem Que tá na cultura, que tá inserido Que, que é jogado 24 horas Na, na, na mente deles e, e aí eles vão Atrás disso, por isso que eu, As animações de hoje Elas têm um, um pace Muito mais lento que Tem que apresentar a origem, tem que apresentar isso Tem que apresentar aquilo e tal, e anos 90 não Você quer assistir, assiste, tá aí, não quer, brother Vai caçar outra coisa, desenha o que não falta Exatamente E quase como uma que... amostra também, né que... Uma amostra pra pessoa assistir
4: Tem
2: a impressão de que era... Menos pensado em ser para criança e mais pensado em ser uma boa história. A impressão que eu tenho, em algum nível, né?
1: Basicamente, tanto que até vou puxar aqui um ponto, já puxando um gancho lá de trás. Esse primeiro Homem-Aranha, a exemplo, ele tem cinco temporadas. Estou vendo aqui, num dos universitários de pesquisa, consta com cinco temporadas. E a segunda, por exemplo, ela é muito conectada. Então, basicamente, você tinha que ir uma coisa atrás do outro. Então, o cara não tinha respiro. E isso acabava tornando algo dinâmico Você quer ver todo dia, você quer chegar em casa e assistir. Isso é legal porque você feliz o público, né? Então ajuda quem não conhece a querer conhecer e se conhecer mais da história. Isso, ao meu ver, é maravilhoso.
0: Acho que até as questões do, 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 das animações da época, elas eram muito interligadas umas às outras. Então você se interessava mais em conhecer o, os personagens para você ver, acompanhar outra história. Igual, no, no Homem-Aranha você tem a introdução dos X-Men, você tem a introdução do Demolidor, você mo é mostra o Justiceiro, vai abrindo o leque. Hoje em dia, <risos> É Acho tudo mais mastig...
2: meio estranho, né?
0: É, hoje em dia é tudo é tudo muito mastigado. Todo mundo já aparece. Você hoje em dia se você já você pergunta para uma criança, ela já sabe quais é são as formações do... dos Vingadores. Ela não sabe o por trás quem são os vilões, do da de... onde aquele vilão aquele vilão realmente veio, de qual animação. Qual... Você pergunta qual que é o vilão do, do Homem-Aranha, não sabe. Mas o vilão do, dos Vingadores, que é algo mais mastigado, já sabe.
3: Eu coloco isso, concordo plenamente com você, mas eu coloco isso também nas animações antigas, de que era uma parada. Feita para o público americano. Os quadrinhos são americanos, os heróis são americanos e eram feito pro o público americano. Se essa parada vai ser vendida para fora dos Estados Unidos é outra história. Hoje em dia é diferente. Ah, os caras já fazem tudo pensando na grande massa, é no grande público. Vamos fazer essa parada para vender para o maior número de países possível. Meu, você tem aí um filme. Um filme da Marvel hoje, uma pós-produção, pré-produção, pós-produção, demora em torno de um ano. Um ano antes de começar a filmagem já tem boneco produzido pra ser vendido pra, pra molecada no mundo todo. Olha, então... isso que
2: o John levantou, o que o Anderson levantou é um negócio que é verdade. Quadrinhos nos anos 90 era um bagulho muito mais disseminado. Nem, não consigo estabelecer isso numericamente, mas você vê as edições mais vendidas, tem muita coisa no final dos anos 80, começo dos anos 90. Então, era uma coisa que fazia mais, até sentido você. Conseguir já com massas já comprar a revistinha do Homem-Aranha e assistir o desenho por causa da revistinha. Até então uma coisa interessante pensar que hoje em dia é mais difícil um público novo, que assim, conhece o Homem-Aranha dos quadrinhos vai ver a animação. Pode ser isso também,
1: né? No começo da década de 90 segundo um livro que eu tenho aqui, que é a História da Abril, ele vendia cerca de 83 mil cópias aqui no Brasil, no começo dos anos 90 Já no final tá dos anos 90 gente... tava na casa dos 47 mil cópias São números consolidados que tem num na... livro que eu tenho aqui, que eu tava lendo que é Toda a História da Abril, e nesse período ele vendia mais ou menos isso, na dos 90 mil cópias. Então você pensa que tinha um público leitor é forte o suficiente. É Brasil. Imagina, Imagina uma foto. É, Aquela primeira gente... edição
2: do que o Todd McFarlane desenha vendeu tipo um milhão, não foi? Um milhão de cópias da edição de quadrinhos mais vendidas do, da, lá do exterior
3: é, mas é que ali já são os rockstar da Marvel, né, ali no finalzinho dos anos 90, ali meados dos anos 90 pro final, é quando tem um, o Boom, que aí juntam uma, uma galera, os artistas e e aí a revista que vendeu menos, ultrapassou um milhão de cópias, então vem Todd McFarlane, que... Jim Lee como
1: ele deu de desenho, cara. Que, que o Robin Lightfield desenhou? mas vamos pedir que ele não desenhou, vamos tá? ignorar ele para, <risos> mano
3: o maluco, faz, o maluco faz o Capitão América Com o maior Respeito nessa história, pode <risos> Isso Ele fez o Deadpool. É
4: respeito.
3: Cara. O cara fez o Deadpool.
1: mas é um cara que não considera
3: da indústria. Não Mas ele é. ele ainda não, ele é. Cara, ele criou o Deadpool, né, mano? Deadpool tá aí fazendo sucesso. O molecada gosta pra caramba. A revistinha vem bem. É
2: engraçado, o é Mais 18 faz sucesso com a criançada. Acontece. Que hoje em dia, né? Mas pensando bem aqui no. Pensando assim, no mercado de quadrinhos, faz sentido hoje em dia as animações serem mais introdutoras. Histórias, Porque a gente inverte, né? Não é que a pessoa foi do quadrinho pra animação. Hoje em dia a pessoa vai do animação pro quadrinho. Então, Ou até do faz filme sentido.
3: também. É. Ah, eu posso estar com a minha memória falhando aqui, mas eu acredito que comigo, mesmo lá nos anos 90, o que me fez ir para os quadrinhos foi a animação. Claro que eu tive influência tá. de, de amigos, primos e tal que liam, quadrinhos já. Eu acho que eu consumi na época, assim, muito mais as animações, tanto o Homem-Aranha quanto os X-Men dos anos 90, do que os quadrinhos. Depois ah, que eu falei, também. pô, preciso de, preciso de mais
4: X-Men eu só conheci os filmes Da trilogia que tem teu. cara, como é, que é o nome do doutor? faz o, o, Professor X, eu esqueci o nome Jack do doutor Man. A trilogia oh, Isso, um... eu conheci ele os X-Men por ali E depois eu oh. fiz atrás dos quadrinhos teve uma época que eu li muito quadrinho do X-Men. E tipo, a maioria das pessoas hoje em dia é assim, porque a pessoa conhece o Homem de Ferro pelo Robert Downey Jr. e a personalidade dele no personagem. Não como é o Homem de Ferro dos quadrinhos que a gente conhece, que é, ah, ele, ele bebe pra caramba. O, o, o Alcoólatra. É... É um Alcoólatra. Aquela coisa toda. Ou tipo, sei lá, a pessoa vai assistir o Capitão América dos filmes ou o Chris Evans, é legal. Aí a pessoa vai ler o Supremos. Aí é o Capitão América daquele jeito do Supremos que a gente conhece, né?
2: Mas o Supremos é diferente do meio-meio também, né? O Supremos
4: é diferente, Não, é diferente. do universo diferente. 4. Então... então, por exemplo, a pessoa Muito vai diferente. assistir o Vingadores 1. Aí ela vai assim, ah, assisti o Vingadores 1, gostei. Aí a pessoa fala, ah, então lê esse quadrinho aqui que foi inspirado. Aí ela vai ler o Supremo, Tem as cenas que são inspiradas e tal, que é legal. Aí fica tipo... Que é esse Capitão América? Por que tem esse o é mais por é que? É literalmente. Por que, que o Hulk é um babaca, um psicopata? Por que o Thor é o. o Thor tem é o visual mais é legal do quadrinho, por sinal. Ainda bem que pegaram isso no filme, mas enfim.
1: Mas é aquilo, se você parar para pensar questão assim, a maioria desses personagens que a gente viu conhecer mais pelo cinema, que é o pessoal, que é próprio Marvel, eles nunca tiveram necessariamente uma história marcante. Muitas histórias marcantes. Se você pegar o Homem-Aranha, o Homem-Aranha consegue listar uma série de arcos que realmente chamam a atenção do público. E a mesma coisa da X-Men. A gente tem Lentei, o Homem de Ferro O que, que ele teve nesse período Guerra de Armaduras e Demônios E morre nisso muito. Mas então ele teve ele animação muito, Mas por não exemplo. Exemplo. Não tinha muito apelo ah, be... é
2: Eu assisti aquela
1: animação ah, eu,
2: eu gostava daquela animação Eu sempre gostei muito da ideia do Homem de Ferro Só que o que quebra o Homem de Ferro É mais um problema dos vilões Porque assim, por exemplo, o Batman tem o Coringa Pinguim em duas caras é Era Venenosa, bem, e vai por diante Homem-Aranha, ele tem o Escorpião, tem o Abut tem o Duende Verde, Duende Marcos macabro, Venom, Carnificina. Agora o Homem de Ferro tem o... mandando o Monge de Ferro, que tipo... Tem o um, né, Dinamo Escarlate, se eu não me engano. É Tipo, o Homem de Ferro ele, não, ele tem uma premissa interessante, mas a falta de vilões faz ele não ter um contraponto tão divertido. que que nem, cara... Tem, tem vezes, eu lembro que o Magneto É um dos meus, assim O vilão é meio complicado porque depende da fase Mas pegando do, da animação dos X-Men O visual do Magneto era incrível A proposta do Magneto Um vilão, cara, eu achava incrível Absurdo, agora na mente ferro Uma é legal, mas um vilão não sustenta Você tem o famático nos X-Men é Como que é? O Clube do Inferno, né Anderson? O Hellfire, Clube do Inferno
3: né? que é com Encabeçado pelo Sebastian Shaw e a Emma Frost Que na época era, era vilã ela, era a Rainha Branca. E tem o Apocalipse
2: e aí, até entrando nos X-Men propriamente, ele era legal porque ele te dava aquele... os personagens eram muito legais mas a contraposição dos personagens também era legal era muito legal ver o Wolverine lutando contra o Fera ou, por... oh, contra o Fera não, o Dente de Sabre o Wolverine contra o Dente de Sabre era massa demais sim assim por diante. Cara, né? Agora, a, coisa, a,
3: a coisa que eu mais gostava do, da animação dos X-Men era Wolverine escalando as sentinelas e, mano, garra na cabeça e o bagulho rolando. Saudade é desse Wolverine dos anos 90, cara. Saudades do <risos> dos
1: anos 90 era invocado. Que o bichinho era porrada, cabeça de sentinela na mão. Que é isso. Ele
2: era um carcaju mesmo, se você parar pra pensar. O cara, ele era um baixinho, peludo, garras de metal, <risos> cortando as coisas por aí. Isso era muito absurdo. Pela
0: massa, até, é. até Até as questões da, das animações dos, dos X-Men dos anos 90, eu acho muito melhores do que as atuais. Sim, muito. Tanto a questão eu dos personagens... <risos> É, 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 mas a, a é questão dos do, né? que vieram de. Os que vieram depois, por exemplo. A maioria dos, dos mutantes que tem nos x men antigos, eles apresentam uma diversidade de, de mutantes muito bons, que tem umas histórias legais. E que depois nas, nas outras animações ficaram mais aquele meio.. o mesmo grupinho, sabe? Todas as animações, os mesmos personagens. Era uma ou outra variação, assim, de um personagem diferente que era apresentado, mas nada muito profundo. Isso eu acho que. Ficou, deixou muito a desejar Acho que por isso que muita gente Prefere as animações mais dos anos 90
1: Eu acho que isso ocorre muito Por causa do efeito filme Porque O efeito filme meteu o Wolverine Como destaque por causa do Hugh Jackman Meteu aquele destacão é, o, o, tudo, o, que o que de, tudo que veio depois de X-Men O Wolverine tem um destaque grande Se você o X-Men Evolution é o Wolverine Os cara meteu uma animação <risos> que é Wolverine e o X-Men
3: Essa é a última dos X-Men teve. Ah, é Mas sim. eu acho que isso aí não, final, não, final, não, não, é, veio, não veio só dos filmes não Porque... Ah, eu acho que depois do Homem-Aranha, eu já vi... Entrevistas antigas e tal. E Wolverine sempre foi o personagem que mais vendeu. Eu já cheguei a ver declarações de, de editores da Marvel. É, os caras colocavam... O Wolverine nem tava na história, mas os caras colocavam Wolverine na capa porque o Gibi vendia mais, tá ligado? Então, yes. concordo que os filmes deu um up, mas Wolverine sempre vendeu. A galera sempre gostou. Tem um canadense sendo mais querido que o representante do e país. Do recado, né? É...
2: É verdade. Só que também tem esse bagulho de que o Wolverine, ele segurava a rédea. Ele como tomando a frente como um personagem com destaque, ainda mais antes de 2006, antes de saber a origem do Wolverine, porque ainda tinha esse negócio. Eu, eu pelo menos, não peguei tanto isso, mas o Raposo, o Jonathan e o Anderson devem ter pegado mais aquela coisa de qual que é o passado do Wolverine. Ninguém sabia. antes da Quem que escreve aquele Wolverine de origem?
1: Eu acho que é o Mark Miller, não Tenho certeza. Wolverine de
4: origem a HQ, não filme, pelo amor de Deus. Ah, não, é que apareceu o um filme também. que pesquisar. <risos> Não, não, aquele, fi
2: aquele filme não aconteceu. É do Paul Jenkins. Do é Carver. isso,
0: Paul Jenkins.
2: A história é legal, eu acho legalzinha, mas cortou um pouco do mito do Wolverine, né? Aquela coisa do você não sabe o passado dele. Então, as histórias dos anos 90 e dos anos 80 dos X-Men são muito divertidas porque você fica, Putz, quem que é o Wolverine?
4: É, o Arma X é isso, é isso aí. É uma história de origem, entre aspas, do Wolverine, só que pareceu um filme de terror. Isso é demais. E, tipo, você já fica, ah, ele era uma pessoa tal. Opa, ele tinha isso aí. Aí depois você vê que ele fica monstruoso tal, norma X. E, tipo, tá tudo bem, não precisa contar mais do Wolverine, a origem dele tipo, oh, ele tinha uma mãe que brigava, um pai que que aquela coisa toda de drama, né? Que sempre tem.
1: Precisa. A, a parte mais triste é que os caras fez um Wolverine origem deu certo, os caras meteram um Wolverine origem em e dizem que foi é... É, é, é verdade. Mas,
2: mas voltando, assim, pra questão das animações, a... o dos X-Men dos anos 90 é muito legal, é um clássico muito interessante por conta dos vilões, e eu particularmente gosto do que vem em seguida, do X-Men Evolution. Eu assisti, mas ele vem muito na Aquele espírito dos anos 2000... De tudo tem que ter uma versão adolescente... É uma coisa que eu parei é. pra reparar o um tempo atrás... Tudo que eu assistia quando eu era criança... É, tinha adolescente no meio... Por algum motivo... Não sei especificamente... Cara, é,
4: é... O X-Men Evolution tinha a vampira gótica, cara. O desenho aí, ele marca um monte de gente tinha a vampira gótica. Tinha o mais destaque dos personagens, era, era o desenho. E não tem nada a ver
2: com o quadrinho, a vampira não era gótica. A gente não
4: não, não é é não é, mas é cool, velho, é um visual legal, tipo, ô, oh, legal, ah, todo mundo visual
3: dela, O visual dela é legal, eu gosto do, do X-Men Evolution também, mas o X-Men Evolution, ele, ele fez uma coisa que é triste nos X-Men. Ele tornou a vampira uma personagem fraca, e isso foi pros quadrinhos. Aquela. Nossa, vamp dos quadrinhos dos, dos anos 90, da animação dos anos 90, fodona, que absorveu os poderes da Capitã Marvel e Miss Marvel na época, né? E era porradeira, voava forte pra caralho. Isso acabou por causa da, da vampira dos, da, do X-Men Evolution. E isso foi pros quadrinhos. Ficou muito
0: triste. Acho que essas animações do, do, do X-Men Evolution, eles nerfaram, nerfaram de uma forma os personagens. Você vê a, a Jean Grey, ela não, não consegue, mano, manter nada. Ela, Scott, me ajuda! Era tudo da hora, meu. Tudo da hora ora velho. Mas, mas até aí, o começo dos X-Men eles, eles eram meio
2: fraquinhos mesmo. Você pega as primeiras histórias do Stan Lee, você pega os inícios de arco, eles eram mais fracos porque são adolescentes ainda,
1: né? Meu, mas mesmo sendo mais fraco, você tem uma série onde a Lince Negra é mais útil que a vampira de inglês, cara. Não tem condições, não tem condições.
3: Senhor raposo, respeite a Lince Negra, mano. Não, é, mas cara, é porque eu dá equilíbrio. Mas
1: pensa porque... comigo. Você pensa comigo. A mina atravessa a parede e ela tem mais relevância e poder do que uma. Aqui. Com poder, outra, como poderes poder outra capa mutante ou Ela
3: foi pupila do, 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 do Logan, do Wolverine, respeita, respeita. Mas veja bem também, rapaz. Mas, porra, respeita Esse...
4: Jubileu, pô. <risos> Verdade, Jubileu foi <porra. risos> saco. <risos> jubileu não existe nesse
3: desenho, só nos anos 90. Então, Jubileu foi criada só no desenho dos anos 90, ela não existia nos quadrinhos.
0: Uma coisa que eu, que, eu, que eu queria ter visto na, nesse X-Men Evolution era o Aslaut era oh, o massacre. Essa 90, saga é muito ruim, mas esse vilão é muito bom. Não, a, 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 a animação dos anos 90, quando ele apresenta o, o Slout, até o HQ, cara, é sensacional. E eu fiquei, mano, será que eles vão introduzir? Eles colocaram o Apocalipse, eu falei, meu, beleza. Apocalipse, pô, legal Aí eu fiquei esperando o Massacre Eu fiquei, eu juro que eu, eu criei uma expectativa Eu fiquei muito triste quando eu não tive Cara, eu queria disso.
2: muito ter uma action figure do Massacre Eu jogava muito aquele Marvel vs Capcom Do Playstation 1, vocês lembram? Ele era o boss final
0: Sim, sim. sim. Ah, esse
4: jogo, é legal. esse jogo é legal Aquele
2: visual era um absurdo, cara Nossa, mas o que me marcou muito Nesses X-Men eu, eu discordo de você, Raposo, nesse sentido, porque a animação da X-Men Evolution me parece muito que eles querem manter o um equilíbrio entre os personagens. Não ficar ninguém absurdamente forte, mas ninguém absurdamente fraco, porque a ideia é você pegar um conjunto de adolescentes que tem características diferentes e mostrar que, assim, independente das coisas, eles conseguem viver entre si em igualdade, porque todo mundo tem coisas que são boas, tem coisas que são ruins, e aí para manter aquele clima de tipo, é todo mundo igual. Porque se você deixar alguém muito forte, aí dá aquela quebra, diferente dos adultos não sei se vocês lembram quando o Magneto vai enfrentar o um apocalipse, o cara começa a descer a satélite do céu, explodindo em bola de fogo, cara. É muito absurdo.
3: E sem contar que o time do Magneto é muito foda, né? Puta time de... É, eles não, eles não dizem, né?
4: se limitam, né? O time do Magneto não se limita, que nem do Xavier, que o Xavier fica se limitando.
2: É e chama chama do
3: de e o Magneto ah, não, tem que ter pelo menos de
2: 18 anos, tanto que a irmandade lá é menor de 18 anos, vocês repararam é Isso,
3: falar. O primeiro time do Magneto é só de adolescente. Mas aí quando vem a saga do, do, do Apocalipse lá, o arco do Apocalipse, vem Sabanur, toda aquela coisa lá. E aí ele já puxa os adultos, que aí é só os mutantes fodão. E eu acho o incrível todo. que ele ainda faz os caras viajarem dentro daquela bola, aquela esfera de metal que ele ele faz o bagulho flutuar e, e vai pra onde ele quer. E ele cria Genosha, se eu não me engano, um, nesse arco. Genosha, eu,
2: eu acho, ele cria no X-Men Evolution, não tô lembrado.
3: Eu lembro que no outro, Wolverine vou ver X-Men. Ele chega a criar. Ele chega a criar,
2: No
1: final de um do, é, do Apocalipse, é, é o arco que o Scott isso, encontra o irmão dele, encontro o The Sturter. Quando ele encontra ele, que o Magneto tá fazendo Genosha, tá escolhendo os melhores mutantes pra dar um upgrade no poder. Que é o período que oh, a o falou sem óculos.
2: É, no irmão do Scott, pra mim, esse esse é um dos dois melhores episódios que tem na X-Men Evolution. Esse de, do irmão do Scott, que ele encontra ele. Aquele episódio no mar, que tem toda aquele desespero. Eu acho muito massa esse bagulho dos X-Men, que eles são a raça que se sobrepõe à humanidade, mas ainda assim eles perdem pra natureza. Quando eles estão lá no meio do mar, eles ficam perdidos, aí o Scott fica jogando raio pro céu pra tentar indicar a localização. Aí isso é, eu acho isso muito legal, essa história do arco do Scott e o do Magneto. do Capitão América e do Magneto. Que aí o Wolverine vai, e aí, o Magneto toma o seu do super soldado pra curar uma doença. Pra mim esses são os episódios mais, Mas, mais legais. Mas a única coisa que é triste nos X-Men é que ele não tem um universo compartilhado que nem tinha no Homem-Aranha. que no Homem-Aranha você via ele encontrando os X-Men, os X-Men encontravam com ele. Aí você tinha episódios que encontrava com o Homem de Ferro. Aí nesse aqui... Você tem uma aparição rápida do Capitão América. De, daí em diante, final dos anos 90, os 2000, todos os desenhos Eles ficam totalmente independentes, né? Então dá um pouco dessa cortada, né?
1: Sim, eles se tornam meio que universos próprios.
2: É, infelizmente. Até tá aproveitando, que a dessa questão dos universos próprios, só pra gente dar uma citação especial do, do Homem-Aranha do MTV, né? Que a gente avançou no tempo, a gente tava nos anos 90 e veio aqui pra 2004. Vamos voltar dos anos 2000 só pra fechar. Alguém assistiu todos os três episódios desse Homem-Aranha da MTV? Ele prometia ser uma continuação dos filmes, não era? É,
4: era isso. Eu vi um, eu vi um vídeo de um cara que deu uma resumida tipo do dessa animação, tipo todos os episódios. Aí eu fiquei surpreso que o, o cara que dublou Peter é o Neil Patrick Harris, que é o cara que hoje em Dia fez, Ralph Matter, Mother fez o, como é que é o nome do Conde do Desentros de série? É Olaf, né? Onde Olaf, uma coisa assim. Eu falei, caralho, esse cara é o Peter Parker na animação, na voz original. Não sabia disso porque eu vi dublado, eu fiquei tipo, cara, coloca o um vídeo dublado porque eita, é o Neil Patrick Harris. Caramba. Cara, que era tudo
1: eletrônica, um bagulho muito louco. Eu apenas quero dizer que essa animação era, ela era talmente insana assim, o 3D pra mim, criança, na né, época, com 10 anos, eu achava insano. É que na época era a época que o DVD começou a é, ter um lugar ao sol ali. E uma vez eu fui na locadora pra alugar e tinha literalmente a série completa em DVD, cara. E eu, eu nem sabia da existência de animação, eu o DVD eu ficava, mano, que tudo acha é esse? Até que eu vi na TV, na TV Globinho, e eu achei muito legal. Eu sei que se eu ver hoje, eu acho uma bosta, mas naquela época eu achava isso. É, eu já achei, Eu já achei
3: uma bosta na época. De... <risos> <risos> eu tô vendo as imagens aqui, é muito feio. Esse 3D, envelheceu muito mal esse 3D. Não, não, Bruno, corrigindo, ele não envelheceu muito mal, ele nasceu muito mal. <risos> 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 O problema
2: nunca foi a idade. A Marvel tem um lance de tentar emplacar a animação 3D. Tanto que lá em 2008 teve uma animação, um Homem, é, Homem de Ferro 3D, que ele pega um Tony Stark adolescente. Tô falando, 2006, 2010, a Marvel, ela queria que emplacasse alguma coisa de adolescente. Eu não sei porquê, mas, mas era é engraçado
1: isso. Esse Peter Parker
4: queria é essa Mary Jane 3D. <risos>
2: <risos> memória, raposo. Que
1: bagulho feio
4: Cara, até o jogo de Playstation 2 Do -Aranha Ultimate é mais bonito que isso cara. Olha isso, o jogo do Homem-Aranha Do PS2 é mais bonito
1: O Harry Osborn é muito aquele personagem De um Flux em formato 3D Que os caras não soubem renderizar Mano, é horrível <risos> Eu não teria coragem de assistir isso de novo, não.
2: E a, essa animação do Homem de Ferro de 2008, ela já dá uma melhorada, mas ela não implaca também. Só que essa, diferente das outras, você tem a participação do Hulk. Só que era tão baixo orçamento, você não tinha o um Hulk crescendo, rasgando a camisa. Aparecia um clarão branco e aí o Bruce Banner virava o Hulk. Era um bagulho muito <risos> zoado. Era até era falta de orçamento.
1: É triste, né? A avaliação do público no Google 4.8, tá? Com 395 notas. De 5, 4.8. Certo, né? Que, era, que horror. E tem uma crítica, tem uma resenha aqui que ela já começa assim. Essa série foi inovadora por ser a primeira animação do Aranha a utilizar CGI em sua criação. E também uma técnica de renderização chamada Cell Shading aí você olha e fala, ok, cara, inovador e, Deus, e o cara usou nota 5 pra, pra animação,
3: viu? É, inovador não inovador significa que é bom, né? É, inovador <risos> não quer dizer que é bom.
2: Realmente, é interessante esse assim, período, principalmente da... aí depois a gente tem o X-Men Evolution dos anos 2000, aí depois tem a animação de 2008 do Homem-Aranha, que ela é muito inspirada nessa dos anos 90, que o Homem-Aranha ele já começa sendo o Homem-Aranha e ela, eu acredito que seja a última que ela antecede esse assim, do Homem de Ferro 3D no, o nome da animação não é Homem de Ferro 3D, mas não tem como você lembrar de outra forma, uma animação em 3D do Homem de Ferro só tem ela, então é mais fácil classificar
3: É, é só, só, só lembrando que é, você avançou um pouquinho e você pulou aquele Homem-Aranha Ação Sem Limites né, que ele é da Homem-Aranha 2099, eu gostava bastante dessa daí também, era animação animação 2D ali, bem, bem feita, bem legal, é, mudou né e não era mais o Miguel O'Hara e sim o Peter Park ainda no, no futuro eu gostava bastante dessa animação também. Ela veio ali, acho que em 98, 99, alguma coisa assim.
2: 99.
4: E ter imortal, cara, tá louco. Viver todo esse tempo aí. É imortal. Pra ser o mesmo
1: personagem.
2: A história é que ele subiu numa nave espacial e aí, no meio do negócio, ele foi levado pro futuro. Aí ele... Que eu lembro dessa história. Aí ele foi levado pro futuro e é a história sobre ele tentando voltar no passado. É que nos anos 90, a X-Men 2099 tinha Todos os personagens da Marvel tinham uma versão 2099. Esse é muito anos 90, né? E aí eles tentaram ver se emplacava. A série teve uma temporada, não sei, se foi, eu acredito que ela não tenha sido cancelada, mas não acho que também tenha sido um sucesso esplendoroso, porque depois não teve mais nada.
1: Pelo que é dito aqui na. De informação de estou ele é um spin-off, então ele realmente não foi cancelado, ele realmente já foi planejado pra ser mais escuro. Aí tá pegada essa maluquice do Peter Pan que é estar no mundo diferente, ir pro mundo diferente, e nos dois primeiros episódios, que é parte 1 e 2, do mesmo nome. E assim, eu revi recentemente os primeiros episódios, não é ruim, Mas assim, eles não funcionam pra gente é bem assim, bem arrasadinho Os momentos. Já poderia ser mais. Parei, porque tem disponível aí fácil hoje em dia pra futebol legal assim, tá?
4: então, Hoje em dia tem Zé Plus. Já o
1: Homem-Aranha é de altíssima qualidade. Aí durante...
2: Agora a gente tem que jogar o Raposo e o Anderson aí pra sair na porrada e ver aí qual que é o melhor aranha. 90... 2099.
4: <risos> Porradaria pura, rapaz. Quero... <risos> Quero soco. Se vocês quiserem, eu posso fazer um TCC
1: defendendo esse Homem-Aranha. Vai ser zoando, vai se zoando. Um texto defendendo esse Homem-Aranha.
2: De... <risos> achei que você fala que eu
3: assim, na porrada com o Anderson. Eu já tava acirrado. <risos> Rapaz, coragem! Ah, <risos> Aí vocês estão me complicando.
1: Cara, existem coisas zoadas na vida que existem. Se não era em 2003, provavelmente vai virar uma delas, porque eu achei o top. Ele... Tô...
2: Advogados da Disney. Não, na verdade, eu dei MTV. Não nos responsabilizamos por qualquer coisa que o Raposo esteja fazendo de legal. veja
3: bem. Eu não, eu não quero ser preso depois disso aqui, hein, mano? Ao invés de eu e o Raposo sair na porrada a gente coloca o Homem-Aranha Ação Sem Limites pra sair na porrada com, com o Homem-Aranhazinho 3D bugado aí pra ver quem ganha
4: aí é uma boa uma boa disputa Fazer o um teste de exibição coloca
1: quatro crianças pra assistir e ver qual que elas vão ficar mais quietas e qual que elas vão sair na porrada não não. A que
3: vomitar primeiro significa que, que é a pior
2: Assim eu acho que a gente consegue, pra gente começar a caminhar um pouco pro final, eu acho que até merece, eventualmente, a gente fazer um outro programa, só pra falar das animações dos Vingadores, do Homem-Aranha, essas animações um pouco mais fora, né? Acho que merece um... animações da Marvel 2, a aventura continua os
3: animes da Marvel assim tem os filmes tem os filmes animados também né que tem os filmes 2000 pra cá são muito bons foram acho que dois filmes do, dos Vingadores tem um filme do Homem de Ferro que é muito bom tem uns filmes do Hulk bem legal também é, vale a pena Falar dos filmes, mas eu acredito que ficar Pra um próximo episódio também vale Mais a pena pra falar com mais propriedade
4: É que as versões de anime que tem eu, já, eu meio que já assisti algumas, né Então na próxima quando for falar dos filmes é melhor Porque é tudo filme mesmo, tipo As versões vers em anime, né, que saiu numa época Tudo Wolverine, Homem de Ferro
2: Apesar que os X-Men são 12 episódios Se eu não me engano, né Apesar que você lavou os olhos depois, Bruno Espero que tenha lavado os olhos direitinho
3: Ah, dos X-Men não dá, mano, é X-Men contra d men nossa, velho. Não, não
4: é isso aí anime que eu tô falando. É aquele, <risos> é aquele do Blade, que tinha um dublade antigo. Antigo não, né? Blade animado. eu esqueci o nome. Deixa eu ver se eu acho aqui.
2: E aí, acho que a gente pode chegar pra uma parte, assim, da gente comentando sobre as animações da Marvel, mas vocês acham que elas estão saturadas? Acha que a, a, gente, tá, a gente já tá na terceira geração de animações de X-Men, Homem-Aranha, Vingadores, já é o terceiro. A gente nem falou tão profundamente dos Vingadores, porque não dá tempo, o programa vai acabar ficando muito e acaba a gente deixando uma parte 2 Mas vocês acreditam que ainda tem espaço para inovar com esses personagens? Ou a gente deveria, a, a indústria deveria se abrir para aproveitar novos personagens, e escapar um pouco desse clichê. O Homem Aranha bem morre, tem poderes grandes poderes, grandes responsabilidades encerramos antes de completar a história criamos um novo Homem-Aranha, a de infinito
0: é, eu, eu acho que eu sinto, eu sinto muita falta assim do Quarteto Fantástico eu acho que eles poderiam pegar pra aprofundar o Quarteto Fantástico é, esquece os filmes que Tiveram até agora, esquece. O Quarteto Fantástico, meu, tem, 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 tem tudo. A, a história é muito boa, tem personagens muito bons, tem crossovers muito bons, tem vilões, nossa, sensacionais, que eu acho que renderiam muita coisa. Muita coisa mesmo. Os Guardiões da Galáxia... Não tiveram tantas animações assim... Mas tem algumas que... Acho que finalizaram até recentemente... Em 2019, se eu não me engano. É legalzinho... É, é, dá pra assistir ali... Sem os olhos sangrarem... Mas eu acho que... Seriam mais pra esse lado... Os Guardiões uhum. da Galáxia e o Quarteto Fantástico. Que já tem muita coisa de X-Men. Tem muita coisa de Homem-Aranha. É. Tem
2: uma dos,
0: do Quarteto Fantástico. É
2: uma muito. Eu gostava bastante de assistir que precisava no Cartoon Network. Que ele se inspira bastante naquela fase do John Burney dos quadrinhos, né? Que tem até uma parte que o Coisa perde os poderes. É a mulher Hulk substituir ele por um tempo. Acho que teve só uma temporada. Tem um episódio de Comente de Ferro. Essa animação do Quarteto
0: é muito boa. O Quarteto é super equipe menos explorada que tem, assim, super-herói não sei porquê. Ou quando eles exploram, eles fazem de qual... parece que fazem de qualquer jeito, sabe? Só pra ter uma história ali. Pô, tem um dos melhores vilões, que é o Galactus. <risos> melhores vilões do Doutor Destino. Ó,
4: respeito rapaz. <risos> Também,
0: também. Galactus, o Doutor Destino, tem o Surfista Prateado, que pra mim, mano, é um puta personagem.
4: É, o Galactus normal, não o Névoa, pelo amor de Deus, também. Não esquecer. Aquele Galactus Névoa não, cara. Eu pensando, pô, vai ter aquele gigante. Galactus Névoa! Aê!
3: Mentira, enfim, esquece Não, mas eu, eu, tô, eu tô com. tô com o John, essa daí. É, não Guardiões, mas a respeito do, do quarteto. Falta mesmo carece de, de, de animação de de qualquer coisa do quarteto. Mas isso vem, querendo ou não, dos filmes, né? Questão de direitos, que antes tava com a Fox e tal, e a Marvel decidiu não trabalhar os personagens para não fazer a parada de gerar dinheiro para outro estúdio que não seja eles. Mas enfim, agora com a compra da, da Disney sobre a Fox, isso vai mudar. Eu também acho que não tá saturado não, mano. Eu acho que é, o público se renova... E é bom renovar as animações também Eu só, a única coisa, meu único, meu único ponto assim que eu reclamo É tipo, é que é tudo muito jogado Começa do nada e termina do nada E fica meio estranho Principalmente nas animações do Homem-Aranha mais recente Mas eu acho que, que é válido
0: Eu acho que eles focam, estão focando muito agora No conteúdo mais infantil Tem muita, a, aquela questão de cancelamento Que hoje em dia ocorre muito com os personagens é, Até em recentemente eles tiraram uma cena do Batman com a Mulher Gato
4: é fazendo a sugestão lá que a DC ficou putassa ficou ah não não pode Batman não faz isso porque herói,
0: herói, exatamente heróis não fazem isso então eu acho que tem público para tudo mas eles estão focando de uns tempos para cá é muito em animação mais infantil é, tem a Sim. questão do Homem-Aranha... As aventuras dos super-heróis... Que mostra os, o Homem-Aranha... Com os outros heróis também... É, é mais pra um público... Até uns 12 anos ali... 12, 14 anos no máximo...
4: É, no Disney Plus tem, a, tem uma série... Que é, tipo, só com os heróis, tipo, jovens, assim, desconhecido que desconhecido não, né? Mas, tipo, tem garoto Esquilo, Miss Marvel, a Capitã América lá, nova que eu esqueci. Eles colocam vários personagens novos, é tudo pro público 12, 12, 13 anos pra cima. Assim. É o Marvel's Rising, não é isso? É, Rising Secret Warriors, é isso mesmo. Vou apresentar outros personagens pra essa galera, né? Do que ficar só no padrão, que é Homem de Ferro, Thor, tudo que a gente já conhece, né? Apresentar... Pra mais um público, né? Esses heróis. Que são diferentes, né? Tipo, o Marvel agora... tendo esse boom todo... Gasar os quadrinhos... E vai ter série... Live action... Tipo... Agora ele tem que apresentar mais heróis mesmo... Não tem que ficar na mesmice... De, do mesmo grupinho... Porque senão não cansa... Repetitivo... Como vocês falaram... É tanto reboot... 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 Que você fica tipo... Ah, de novo... O Homem de Steve Rogers... De novo o Tony Stark cansa
0: eu, eu acho que se eles fossem focar num, numa coisa mais assim, é contar um pouco mais a história dos personagens. Por exemplo, tem a Feiticeira Escarlate, que é uma das melhores personagens. Tem o Doutor Estranho, que eu acho que eles poderiam ter um papel maior, uma, um desenvolvimento maior. Até mesmo pelas questões do, dos filmes, das séries, é, apresentar outros personagens, como o Loki, por exemplo... O Thor mesmo não tem um desenvolvimento muito bom, muito grande, assim, no... até mesmo nessas animações mais recentes. Nos filmes no coitado
3: tem, cara,
2: que... os <risos> qualquer legado que o Jack Kirby já deixou pro Thor falando, dano em
1: si.
3: Ah, cara, o Thor, o Thor, se for colocar heróis, heróis que merecem uma animação decente, pô, o Thor merece, o próprio Hulk merece. O Hulk, nossa.
2: Porque é um, cara, um personagem tão mal aproveitado, triste pacas.
1: O Hulk, ele teve duas animações pelo eu tô vendo aqui no plus e as duas não foram necessariamente de aproveitar. Teve, teve o Hulk, que é de 96 97, tem duas temporadas, e tem o Hulk e os agentes da Smash, que, né?
2: De, de criança, esse dos anos 90, eu de acho criança. muito legal, mas é que o Hulk, por mais que seja, ele é um personagem mais adulto, ele é um personagem daquela pegada, o médico e o monstro, é uma pegada mais dramática. Então, eu acho que ele seria um personagem que, se fizessem uma animação mais adulta, isso é muito legal. Uma, uma voltada mais pro público adulto. Isso é muito legal pra explorar esse, esse lado do personagem, que é a parte mais legal.
4: É, podia fazer uma série de terror do Hulk. Igual aquele quadrinho, o Imortal Hulk, que é meio terror. Tipo, que fica é meio terror. Podia fazer isso. Só que assim, apegado nessa pra criança.
2: Eu tava lendo... As primeiras histórias do Hulk, e cara, essa pegada meio terror é interessante. É que hoje em dia, a impressão que eu tenho é que não é que as animações ficaram piores. É que a forma, o público pra qual eles estão tentando fazer ficar focado é diferente. Enquanto nos anos 90 você não tinha que disputar com filme, hoje em dia você deixa, beleza, a animação, vamos focar nas crianças que viram os filmes pra continuar consumindo. E aí os adolescentes, os jovens adultos aí eles, deixam, ó, eles ficam com os quadrinhos e com as, os quadrinhos e com os filmes, então eu acho que talvez seja mais uma estratégia do que de fato uma queda de qualidade, então até por isso que eu, eu acho meio problemático, não sei se você já viu aqueles caras que chegam, ah esse Homem-Aranha estragou a minha infância, só que eu fico cara, a sua infância já acabou não é esse o seu Homem-Aranha esse é o Homem-Aranha de uma nova geração que daqui 10 anos, pode ser que tenha gente gravando um podcast e falando, nossa eu assisti o Ultimate Spider-Man, foi esse? Homem-Aranha que eu assisti. Pode ser que aconteça, não sei. Eu acho que tem muito espaço pra inovar ainda, e os que estão hoje não são ruins. São diferentes da nossa época porque a gente já não é mais público-alvo, mas que tem potencial pra criarem coisas novas, divertidas e muito mais legais, ainda tem espaço. Não acho que esteja saturado o suficiente,
1: digamos assim. Cara, ah, uma coisa que eu tô olhando aqui, aproveitando esse seja é de que eu concordo com isso, é que uma animação que eu acho, um personagem que eu acho que deveria ganhar uma animação é o surfista prateado. Porque tem uma animação antiga dele também, mas é um personagem que ele é tão esquecido e ele tem artes tão memoráveis no quadrinho, especialmente um mais recente que saiu do 2 que eu acho que ele merece um espaço, cara.
2: que Eu acho que falta a Marvel enxergar como a DC vê as animações e vê elas mais no meio termo de crianças de jovens, jovens adultos, do que só focado no público infantil a DC sempre, desde sempre se aproveitou desse mercado e falou as nossas animações, elas conseguem abranger um público maior, porque não é que animação é coisa de criança mas permite que você faça coisas absurdas que não pareçam absurdas no desenho as animações, elas não são pra crianças mas elas são uma forma de arte que permite você expressar o absurdo de uma forma que nenhuma outra mídia consegue, porque Mordy não funcionaria em série, isso é que ele funciona como animação, assim como muitas vezes o desenho da Liga da Justiça, assim como por exemplo, o desenho da Liga da Justiça e assim como outras coisas, então acredito que acabe existindo um espaço pra ser explorado que acabou sendo meio largado sabe?
4: A DC, ela faz as adaptações de quadrinhos dela, tipo se você pegar a animação do Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, tipo é igualzinho o quadrinho, tipo, e dá pra você começar por ela e nem ler o quadrinho se você quiser, tipo, se você tiver curiosidade, você vai, mas você não precisa, necessariamente, se você viu a animação. Ou, tipo, aquela animação da DC que saiu faz um tempo, que é, tipo, eles encerraram o universo dos novos 52 deles, né, tipo, que era o... como é que é o nome da animação? Liga da Justiça, Guerra por Apocalipse, deixa eu ver se é Isso,
2: mesmo. Isso. A Guerra de Apocalipse, amigo.
4: Guerra de Apocalipse Isso, tipo, eles encerraram o universo Novo 52 animado, que eles Começaram com aquele Liga da Justiça Guerra E terminaram nesse, nessa animação Aí eles estão começando outra, que teve o Superman Como é que é o nome? Superman mas, mas
2: veja bem, Bruno Mas veja bem, Bruno não. Este assunto de animações da DC Ficarão para o nosso próximo Angustia Nerd focado em animações da DC Gostaria de encerrar este programa Dando os meus devidos agradecimentos Porque o papo foi muito legal Mas eu acho que a gente vai utilizar Um espaço mais devido no próximo episódio eu Espero que vocês tenham gostado deste incrível programa E gostaria de uma, algumas considerações Finais aqui do nosso
3: querido Anderson Cara. Foi bom, concordo com vocês aí em quase tudo Menos com Homem-Aranha de 2003 aí, Porque é ruim mesmo E é isso, meu. eu acho que nunca é demais Precisamos de animação para apresentar a nova galerinha aí E é isso, quanto mais melhor
4: Tudo não, considerações finais? É, eu concordo com o que vocês falaram até com essa coisa do Homem-Aranha 2003 pra dar risada, que é meio toscão mesmo. E foi legal, tipo, o papo foi bem interessante. Teve coisas que eu não sabia mesmo, pesquisando aqui, né, vendo, preparando tudo. Sobre as animações da, da Marvel, que eu não sabia algumas coisas, mas agora eu sei. E foi legal participar, cara, eu gostei. Gostei bastante, foi bem divertido. Caríssimo, John!
0: Opa, sempre bom estar entre vocês. Bacana o bate-papo. Acho que a gente pode fazer a parte 2, 3 e 4. Até mesmo para apresentar outros personagens. E é isso. Vamos que vamos. Só eu espero que. Eu até quero que eles façam uma animação mais sombria até dos X-Men, dos, dos Vingadores. Que eu queria mais uma pegada, mais uma igual a da DC, do Darkseid. Queria, eu aguardo. E é isso, um abraço a todos.
2: Caríssimo Raposo, para fechar.
1: Cara, apenas quero dizer que concordo com tudo. Acho que quem quiser assistir as animações Marvel, corre lá de forma oficial para assistir. Boa parte delas estão lá no fazendo aquele merchandising de graça, estão na Disney+, Plus então corre lá para assistir. O homem de 2003 não está, galera, vocês não estão perdendo nada. Não faço igual o que tá baixando aqui agora. Não tô perdendo nada. Mas assistam as outras que tem muita coisa boa. Não só na Aranha. Tem até umas animações em 3D bem bugadas aqui. Do Hulk.
2: Não lembra dessa. Não, a, gente, a gente deixa pro próximo episódio.
1: Mas em todo caso, assistam. Porque Marvel... Tem um longo caminho pela frente, agora que ela tá dando essa diversificada nas séries em live action, espero que nas animações aí com o wi fi que vem em breve, eles já começam a trabalhar um caminho bem diferente, mais sério, mais adolescente, adulto aí, um e vai infantil.
2: Bem, meus magnânimos, este foi mais um Angústia Nerd, este programa aqui do Nextp Podcast. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, NexpBR no Instagram e no Twitter. Não se esqueça de curtir nossa página no Facebook. E comentários, sugestões, qualquer coisa que você quiser conversar com a gente, nos contate pelo e-mail, podcastnexpbr.com. Por fim, eu espero que vocês tenham gostado desse programa, espero que tenham curtido este nosso grande papo e até a próxima.
0: Você ouviu o seu podcast de entretenimento geek? O Angus da Nerd.